0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。这一次歹徒如此从容的抢劫银行，在现场逗留了很久，而且歹徒抢劫的时候。恰好是刘强不在的这段时间，只有朱亚帝一个人在的空档，这让警方就产生了狐疑。更为奇怪的是，这小白脸怎么会知道他一定能够叫开储蓄所的后门呢？如果叫不开，他又怎么抢劫呢？会不会是这个刘强就是内鬼呢？和小白脸串通好了？去抢劫银行呢？根据调查，刘强参军期间军事素质不错，是一个很优秀的射手，会用枪。警方立即就对刘强啊展开了侦查。结果呢，刘强呢没有什么协议，刘强的家庭和睦，没发现他有什么恶习，不像敢于抢劫银行的人。同时，案发后。刘强的情绪正常，没有看出什么变化，由此，刘强是内鬼的说法基本上就可以排除了。刘强这条线索断了，那么住在附近的那个健壮的小伙子呢？ 803见过这个小伙子的邻居帮忙，对上海外国语大学的这个存档的照片啊，全部。进行一次辨认。由于案情重大，这个邻居被要求通宵的查看这些照片连续看了几百张照片之后，邻居就终于找到了那个健壮的小伙子了。这是大学的一个体育老师，姓张。八零三立即就把这个张老师叫入办公室。体格健壮的张老师刚刚走进来。就被警方给控制住了，戴上手铐。张老师莫名其妙啊，这这这是谁呀、啊？这这这干什么呀？开什么国际玩笑啊？随后，刑警八零三就对张老师进行了简短的审讯。刑警问：“储蓄所抢劫案，你知道吗？”张老师说：“我我知道啊，我就在现场啊。”你在现场。哦，对呀、啊，我在现场啊！啊，我知道了，你们是怀疑我呀？这是大笑话了！你们听我解释。星星8零3说：“那你解释看看吧。”张老师就说：“当时啊，我和另外一个王老师去那条街上去买香烟，结果刚走到这个储蓄所的这个附近呢，突然就听到砰的一声枪响,响。我以前在运动队。”经常和射击运动员打交道，他们那个射击馆呢就在我们的宿舍旁边所以我对这个枪声很熟悉。我知道这“砰”的一声是枪声，不是放鞭炮。我就和王老师一说，他说就就说去看看怎么回事我俩就提心吊胆的，就摸进这个储蓄所，是看看怎么回事哎呀，谁知道啊！刚进去，就又听到一声枪响啊！距离非常近。我说：“别是朝着我们开枪吧，王老师？”哎呀，我们一害怕，撒腿就跑了。这个巷子的路太乱了，我们一跑就晕了，把这方向啊给搞错了。后来我们才知道，我们其实是追着银行歹徒跑的，距离就七八米。刑警803就问了：“那歹徒的长相，你们见到了吗？”张老师说：“当然见到了。我们两个人跑了几分钟，突然发现前面远处有个男的，手里有枪。我们急忙就躲到旁边这个电线杆的后面，然后就从岔路跑了。”刑警803就问了：“你说的都是真的？”张老师说。千真万确呀！不信你去问问王老师。经过和王老师了解，警方证明这两个体育老师没有说假话。这两名体育老师没有作案的动机，只是路人而已，只是老板呢慌忙之中给看错了。那么歹徒究竟是什么人呢？就在刑警803疑惑不解的时候。另外，那个王老师啊，突然提供了一个重要的线索。王老师说：“呃，我有一个情况要反映，不知道有没有用处。案发前呢，我和张老师路过储蓄所，看到有一个小白脸啊，走出来，拿出钥匙，好像是要打开门口停着的那个自行车。后来，这个小白脸又把那个车子呀给锁上了。”然后步行走到小巷子里，那小子呀，长得挺帅的，就是奶油小生那一种。我当时和张老师开玩笑说：“你那身肌肉都过时了，现在上海女孩啊，就喜欢这种小白脸啊。”案发后的第二天呢，我去储蓄所的门口看热闹，我就发现那辆自行车还在。后来你们说歹徒。是个小白脸我想会不会就是这个人呢？根据王老师提供的线索，刑警803立即就找到了这辆自行车，上面确实有歹徒的指纹。看来呀，这个歹徒就是骑着这辆车来作案的。不过，刑警803呢，不抱什么希望。谁会骑着自己的自行车来请银行呢？这个车呀，肯定是偷来的呀。哎，谁知道这歹徒啊，好像有点白痴啊。803一查，竟然有意外的收获呀。根据这个自行车牌照的登记， 8 0 3居然就找到了车主，一个退休的干部。这个干部说：“车子一直都是他儿子在骑，而且呢，他还很热情的告诉警方，上周啊，我把车呢借给了我们一个哥们儿了。”刑警803就问了：“你把车借给谁了呀？”车主就说：“我借给于双哥了，他是一个售票员以前做过海运公安局的乘警。”怎么回事啊？出什么事了吗？听到“乘警”这两个字刑警803呢、啊，顿时就高兴起来了，有门了呀！这歹徒曾经在轮船上的乘警室里面偷走了三支手枪，对吧？而且手法非常娴熟，显然是对这个环境是非常熟悉的。那么，这个余双哥是一个轮船的乘警。显然就符合歹徒身份的推论了。803立即就调取了于双哥的档案。于双哥今年24岁，出生于1963年。两岁的时候呢，过继给了不能生育的伯父。养父母对于于双哥还是不错的，让他上完了高中，又培养他成为了海运公安局的一名乘警。他曾经在荣新号等这些轮船上执勤，工作表现呢还是不错的，挺 OK 的。不过领导啊发现这个于双哥呀有一个毛病啊，什么毛病呢？嗜赌成性，好赌，而且这个输赢可不小啊。于是领导就对他不怎么信任了。结果呢，这个期间于双哥。就利用职务之便，走私贩卖了几条香烟。被查出来以后，于双哥就被调离了公安队伍，分配到了上海市公交公司第二分公司，担任七十五路车队的售票员。在八十年代，那公安工作可是相当 OK 的呀。相反呢、啊，这售货员呢，可就是很烂的了呀。所谓。戴这个大盖帽的都是这个上等工作，有一定权利，不少人都会巴结呀。售票员那一般呢，都是中老年人干的活很少有年轻人愿意干的。整天挤来挤去的，累得半死，收一点车票钱，关键社会地位还低呀，人人都瞧不起你呀。于双哥被这样处罚。可以说是相当严重的。根据于双哥所在的车队反映，这小子工作态度啊很不好，曾经多次和乘客吵架。如果这不是在上海，恐怕这于双哥早就和乘客打上几十架了呀。车队几次就批评他，这个于双哥呀不以为然，那是左儿都亲。右耳朵就出了。通过对比于双哥的指纹，刑警803就迅速的锁定了，这就是盗抢储蓄所的抢劫案的歹徒。哎，看一看8 0 3厉害吧？案发后只有24个小时，就已经准确的锁定了作案的凶手了。但是呢，抓捕于双哥可就。没那么容易了。17号，刑警803紧急的就赶赴红镇老街于双哥的家里去抓人。警方破门而入，但是于双哥并不在家，只有他的养父母，一对老实巴交的工人。经过现场的搜查，发现于双哥一个上锁的抽屉当中，赫然有一支五四式的手枪。和248发子弹，就是失窃的那三支枪械当中的一支。于双哥的这个养父啊，就介绍案发前三天，十六号那一天，也就是枪支失窃案之后，儿子就已经不知去向了，没回家，也没有上班啊。不过，于双哥的父母都认为。儿子很有可能做下这种大案呢、啊。于双哥的养父就说：“我儿子呀，能做出这种事儿啊？再大的事儿他都敢做呀。”八零三刑警就比较好奇了：“你怎么这么说呀？”于双哥的养父说：“他欠了一笔赌债，一辈子也还不清啊。” 803刑警就问了：“他欠了多少钱呢？”于双哥养父说：“差不多一万多吧。星星”刑警803说什么：“不会吧？他售票员一个月工资才几十块，他输了一万，他哪来的这个钱输啊？”于双哥的养父就说：“我这个儿子呀，其他本事没有。”就是会交朋友啊，他有不少很好的朋友，都是生死之交。这一万元呢，都是向他朋友借的。803刑警,警就问了：“那他靠什么来还呢？”现在上海人结个婚，大办一场喜事在家装修新房，也不过就一千元呢。于双哥养父就说。就是啊，他不去偷，不去抢，又怎么能还上这些钱呢？我这儿子呀，最守信用，宁可自己去犯罪，也不会赖账。上次所谓的走私香烟，也是一个朋友托他带的，最后啊，被发现了，他自己宁可。去当售票员，也不说出自己的朋友，走私罪呀、啊、是要劳教的，最终他连工作都丢了。为了还钱，去偷枪，去杀人，抢银行，对他来说都是正常的呀。803刑警就问了：“那你们二老知道他做了什么吗？”于双哥的养父说。他做什么呀，都不会跟我们说呀，怕连累我们。我们呐、啊，不是不想和你们合作，实在是什么都不知道。他这些事儿啊，只会对他那些朋友们去说呀。锁定了于双哥就是歹徒，那么现在需要的就是立即抓捕他了。那么。谁会知道于双哥的事情呢？根据于双哥养父的介绍，刑警803就锁定了一个对象——于双根的好友徐根宝。哎，这可不是那个那个上海申花的主教练徐徐根宝哈、啊，就是同名同姓儿的。徐根宝本来呀、啊、是这个于双哥的邻居，也住在老旧的虹镇老街。现在呢？搬家到了南市区的方浜路这个附近，徐根宝和于双哥的关系非常好，那比亲兄弟还要亲。警方很快就找到了徐根宝，把他就带到了派出所。对于警方的问话，徐根宝什么都不回答。不得已啊，刑警八零三只好就告诉他了：“我们已经。”锁定了于双哥，证据确凿，你说不说都一样。徐根宝一听，这才开口说：“是的，这枪是于双哥偷的，抢银行是不是他做的，我就不知道了。” 803刑警就问了：“你怎么知道枪是他偷的呀？”徐根宝就说：“他，他告诉我的。” 11月13号，于双哥突然来到我家。我们从小一起长大，没有什么秘密。他进门就说：“跟宝哥，我干了一件大事随后不等我说话，他突然就掏出三支手枪。我一看，我操，吓屁了！你不是去做售票员了吗？你怎么有这玩意啊？哪里搞来的呀？于双哥。跟我说是偷的，说他混到茂新号轮船上，从城警室里面偷出来的。我一听就紧张了，我说：“你想干啥呀？你这么搞，那是要坐牢的呀！”于双哥就跟我说：“那有什么办法呀？我现在欠了一屁股的债，明年还要和玲玲结婚，哪里有钱呢？我没有别的本事，只能去抢了。”这时候， 803刑警就问他了：“那你怎么说呀？”徐根宝就说：“我说，抢劫，你持枪抢劫那是掉脑袋的呀！你怎么这么糊涂啊？你不跟我商量一下呀？我不是吓唬你呀、啊！你快想办法，把这个枪给还回去吧。”于双哥就说：“这都已经搞出来了，还怎么还呢？难道去自投罗网吗？”那我说，你把这个枪丢在公安局门口，你哪怕丢到黄浦江也行啊！你总之不能拿去犯罪呀、啊，不然肯定要枪毙的。你才24岁，不值得呀。刑警803继续问：“那他怎么说呀？你说的很好啊。”徐根宝说：“于双河开始不同意枪毙，我也认了。”他说：“他说你也知道，我这一万元的赌债都是向哥几个借的。”我不能不讲义气，赖账那是下三赖干的事儿。钱是还不出了，丢这么大的脸，我还不如死了。你别管我。那后来呢？徐根宝继续说：“我又劝了他一会儿，他也没说什么，就跟我说借几百块钱，这事儿和我没关系。枪，他说肯定会扔掉的，让我别担心。”我当时真的以为他后悔了，会马上把那枪给扔掉。我就给了他几百块钱。他走之前又说：“如果他带着枪回家，被养父母看到，肯定会报警的。如果马上就扔掉，也很容易被人抓住。所以呢，要把枪啊放在我这里两天，等风声小了一点了，再去扔掉。”我就只好把这个枪和子弹都留在我的家里了。另外呢，他让我呀，把他这个盗窃的枪支、用羊角榔头、水果刀，还有这个学他那个偷偷东西那个工具啊，全给丢了，我就丢到门口垃圾堆里去了。刑警803说：“那你知道你这是犯罪吗？你犯的是包庇罪。”徐根宝就说：“我知道啊，但是我们是好兄弟呀、啊，我不能看着他死啊。既然他后悔了，要把枪给丢掉，我呢，也应该帮帮他呀。”大概两天之后，他呀来把这枪和子弹都给取走了。后来，我听说呀，有个小白脸持枪抢劫了储蓄所，还打死了一个女人。我就知道坏事了，那肯定是于双哥干的，但是，他再也没找过我，我也不知道他去了哪里呀。803刑警,警就问了：“我问你，你明明知道他盗枪，为什么事后不去报警？要是你报警，这个女人可能不会死，你知道吗？”徐根宝说。我也想过报警啊，但是我实在狠不下心呐、啊。于双哥不是坏人，就只是一时糊涂，你们知道吗？他以前呢、啊、真的很善良啊。我小时候父母就双亡，我跟着奶奶过，我家里穷，奶奶年龄大，我经常没饭吃，中午上学就饿肚子。那时候于双哥和我一起上学。他经常把自己的饭分给我吃，宁可自己饿着肚子。就为这件事儿，我真的没有办法去检举他呀！我是不会出卖他的，坐牢也好，就算是还他以前给我那么多饭吃。803刑警,警说：“你讲义气，也得要看对什么人呢？余双哥是个杀人犯，你对他讲义气。”那就是包庇他，继续杀人。徐根宝没有提供任何有价值的线索，只是确认了于双哥确实是盗枪的小偷。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。